0: je vais te révéler des méthodes pratiques, des astuces inédites et des ressources précieuses qui vont transformer ton apprentissage autodidacte. Que tu sois débutant ou en quête de perfectionnement, la Fabrique polyglotte est ton compagnon de route idéal. Alors prépare-toi à explorer le monde des langues avec un nouveau regard et abonne-toi dès maintenant pour ne rien manquer de cette aventure multilingue. Ravi de t'accueillir dans ce nouvel épisode que j'aimerais commencer en te posant une question. Que peut-il se passer en 130 heures d'apprentissage d'une langue étrangère. Est-ce que tu arrives à te représenter 130 heures D'ailleurs, j'aimerais te dire tout de go que si tu ne comptes pas en heures, mais en mois, voire en années, ça va être vraiment difficile pour toi de mesurer tes progrès. Parce que si tu travailles tes langues, ou une langue par exemple, 4 heures par semaine, ou 2 heures, ou carrément 16 heures, tu n'auras évidemment pas les mêmes résultats au bout d'un mois. Donc est-ce que là, dans ton esprit, c'est clair ce que peuvent représenter ces 130 heures Est-ce que c'est beaucoup Est-ce que c'est peu j'ai envie de dire que c'est peu, vraiment peu, pour changer radicalement de niveau. Et c'est ce qu'il a fallu à Christine Marquette, praticienne d'un yoga traditionnel depuis sa récente reconversion, pour renouer avec un anglais qu'elle avait appris dans un cadre scolaire, comme beaucoup d'entre nous, mais jamais utilisé, abandonné pendant des décennies. Il lui a fallu 130 heures pour passer d'un niveau balbutiant à un niveau B2 et avec suffisamment d'aisance pour parler, pour comprendre et pour animer son propre podcast Respire avec des techniques de yoga en anglais. Et enregistrer un podcast dans une langue étrangère, c'est pas rien. Hein. C'est déjà quelque chose dans sa propre langue, alors imagine, écrire un script, travailler ta prononciation, t'enregistrer, t'écouter dans les moindres détails, t'écouter, entendre tout de ta voix jusqu'à tes bruits de bouche, réaliser le montage de l'épisode et le diffuser en le laissant aux yeux d'une critique, souvent douce mais parfois amère, et tout cela dans une langue étrangère. Là, on faut hein un beau mental pour réaliser ce parcours-là, non Et du parcours de Christine, il y a plein de choses dont on peut s'inspirer son état d'esprit bien sûr, mais aussi de qui elle a choisi pour l'accompagner dans son apprentissage. Parce que Christine Marquette n'a pas été livrée elle-même pendant 130 heures. Elle a été formée via un organisme de formation en ligne qui s'appelle le Cercle des Langues et qui vous accompagne dans l'atteinte de vos objectifs en anglais, qu'ils soient professionnels ou personnels, avec une approche assez complète, et un suivi sur mesure, des cours individuels en tête-à-tête tête avec un professeur, des cours en e-learning que vous pouvez suivre quand vous le souhaitez, mais aussi des cours de groupe Toujours en ligne donc. Et je le mentionne ce cours de groupe parce que Christine n'a pas opté pour une formule avec des cours en groupe. Mais ils sont bel et bien là et c'est un format que personnellement j'aime beaucoup. Et tous les parcours de formation proposés par le Cercle des Langues, ils sont éligibles aux dispositifs de financement comme le CPF et autres dispositifs pour les étudiants, pour les salariés, pour les demandeurs d'emploi et les auto-entrepreneurs. Et je sais que c'est quelque chose qui est très souvent important pour vous. Euh, J'ai souvent ce retour euh, plutôt sur LinkedIn quand je partage des expériences avec des organismes de formation qui ne proposent pas ces types de financement. Souvent, vous me demandez. Bon, revenons à toi. Je passe du pas si je vous vois tutoiement. Si <rire> Sans logique, excuse-moi. La question qui t'importe, c'est qu'est-ce que tu vas apprendre à l'écoute de cet entretien D'abord, j'espère vraiment qu'il va te donner la dose d'inspiration et de motivation qu'il m'a déjà donnée personnellement. Et il est fait pour toi dans plusieurs cas. Si comme Christine, tu souhaites renouer ou améliorer ton anglais, et que dans la jungle des formations, des applications, des supports créés pour apprendre des langues, tu ne sais plus du tout te repérer... Deuxièmement, si tu bloques dans l'apprentissage d'une autre langue que l'anglais, tu peux aussi bénéficier de cet épisode parce que Christine, elle a réussi grâce à une plateforme, oui, mais aussi grandement avec son état d'esprit et, et vraiment, il y a de quoi en prendre de la graine. Et enfin, l'idée de cet épisode, c'est que tu puisses vraiment mesurer ce que représente 130 heures de travail pour une langue étrangère. 130 heures, c'est le temps qu'il a fallu à Christine pour passer d'un état à un autre, mais ça te donnera une idée de ce que toi, tu peux espérer. Parce que c'est difficile de jauger de ce dont on a besoin pour être bilingue, être fonctionnel, ça peut être assez abstrait, on s'imagine être bilingue en 6 mois ou fonctionnel en 2 mois et j'aimerais que cet échange t'aide à rendre tout ça extrêmement mesurable. Par exemple, souvent je dis, et j'ai tort de le formuler comme ça, que j'ai appris l'italien en 3 mois. Si j'étais vraiment précise, je te dirais que je suis passée du niveau A0 à un niveau B2 en travaillant mon italien pendant 500 heures durant cette période de 3 mois. Et ça, ça va énormément t'aider dans la gestion de ton apprentissage des langues, quelle qu'elle soit, de mesurer le temps qu'il faut. Donc prépare-toi à découvrir l'impact incroyable que 130 heures d'efforts peuvent avoir sur ta maîtrise d'une langue étrangère. C'est parti Bonjour Christine, ravie de t'avoir sur la Fabrique à polyglotte. Aujourd'hui, on va retracer tout ce parcours, ces 130 heures d'anglais avec le cercle des langues. Et j'aimerais qu'on revienne au commencement. Qui était Christine par rapport à son anglais avant ce travail-là Qu'est-ce que tu recherchais Qu'est-ce que tu avais comme projet avec cette langue
1: Bonjour Coralie, merci de m'accueillir sur ton podcast. Ça fait un petit bout de temps que je suis en formation, j'ai fait une formation en sophrologie, j'ai fait une très longue formation en yoga, et je pense qu'il me manquait peut-être quelque chose pour m'ouvrir davantage au monde, et ça faisait un bout de temps que je, je me disais, ah oh, j'aimerais bien réapprendre l'anglais, voilà, j'ai toujours eu une, une espèce d'appétence comme ça pour les langues, mais que j'ai laissé parce que, euh, parce que mon premier métier n'a pas été en lien avec les langues, mais avec le marketing, donc euh, marketing, enfin commerce, en dans l'enseignement. Donc, je n'ai jamais réutilisé de toute façon l'anglais de toute ma carrière avant d'être sophrologue. Et donc, j'ai eu envie de réapprendre les bases et d'aller plus loin, de voir jusqu'où je pouvais aller et de pouvoir aussi l'utiliser dans mon nouveau métier qui est donc euh, enseignante en yoga.
0: Et est-ce que tu as tourné ton métier pour qu'il puisse te permettre d'ouvrir au monde ou tu avais déjà... Euh... Oh non <rire> C'est seulement la deuxième question et on comprend pas ce que je raconte parce que j'ai mangé des mots. Et euh, dis-toi que des fois je suis obligée de couper des passages parce que je dis un mot pour un autre. Enfin bref, qu'est-ce que je veux dire Je lui demande si elle a choisi ce métier-là parce que ça allait l'ouvrir au monde et donc lui permettre d'utiliser les langues et qu'elle voulait utiliser depuis longtemps, ou si au contraire elle a eu une démarche qui était uniquement orientée autour de la sophrologie du yoga et que c'est parce qu'elle avait fait ce choix d'abord de carrière que les langues sont revenues finalement sur le tapis. Pourquoi je pose cette question D'abord parce que ça inclut bah, une démarche d'apprentissage des langues différentes. Et ensuite parce que ça a été mon propre parcours que de réorienter ma carrière professionnelle dans la communication pour qu'elle me permette d'utiliser des langues et qu'elle devienne un, un, voilà, un, une carrière dans la communication internationale et dans l'interculturel. Et est-ce que tu as tourné ton métier pour qu'il puisse te permettre d'ouvrir au monde ou tu avais déjà remarqué que ta clientèle autour de toi, elle était anglophone ou elle était... Plus réceptive à l'anglais
1: Pas du tout. C'est plutôt plus difficile de capter une clientèle francophone avec le yoga que moi j'ai appris, c'est-à-dire un yoga très traditionnel. Donc moi j'ai étudié avec un professeur indien et je sens que finalement, alors je vais pas dire qu'en France il n'y a pas de réceptivité mais que pour une ouverture plus large de ce yoga traditionnel c'était intéressant de pouvoir aussi utiliser la langue qui me permettrait de mieux communiquer et en tout cas de transmettre ce que moi j'ai appris avec ce professeur-là.
0: Et est-ce que tu avais des bagages positifs ou négatifs avec l'anglais quand tu
1: as... C'était vraiment du plaisir Très positif Ouh, Non, très positif Alors, j'ai un très vieux bac, c'est un bac à deux, donc c'est un, un bac littéraire avec trois langues vivantes, mais mon parcours après ne m'a vraiment pas permis de réutiliser les langues. J'adore l'espagnol, j'adore l'anglais, et finalement, dans, dans toute cette carrière de l'enseignement en commerce, je n'ai jamais réutilisé euh, ces deux langues-là. Donc, pour moi, ça a été un, une retrouvaille avec l'anglais.
0: Et qu'est-ce qui t'a fait choisir parmi tout ce qu'on peut trouver sur Internet et ailleurs, hein, d'ailleurs dans les, dans les associations, dans les institutions mm -hmm. Qu'est-ce qui t'a fait choisir le cercle des langues
1: Alors, c'est pas évident au départ de se dire quel centre de formation est mieux qu'un autre, etc. On y va vraiment. Enfin, moi, j'y suis allée par tâtonnement. Je me suis pas lancée comme ça. Il a déjà fallu que je convertisse mes heures de CPF en euros. Parce que quand on fait partie d'un ministère, on n'a pas la même chose que dans le secteur privé. Donc voilà. Et seulement après, j'y suis allée à tâton sur le site du CPF et de pouvoir comme ça voir ce que chacun proposait. J'ai vu que le Cercle des Langues proposait différents parcours avec un nombre d'heures vraiment différent et je pense que c'est cette diversité de parcours qui m'a donné envie d'aller un petit peu plus loin. Donc j'ai eu un premier rendez-vous via Zoom avec une personne du Cercle des Langues qui m'a bien expliqué comment ça se passait, comment tout cela s'articulait et surtout, bon, c'était basé sur le e-learning. Le e et moi, le e-learning me convient bien dans le sens où en tant que entrepreneur je peux aussi gérer mon temps comme je le souhaite et je n'ai pas forcément besoin finalement d'une présence à côté de moi. Le distanciel me, me satisfait bien tant au niveau de l'enseignement pur avec le professeur puisque j'ai eu des heures de cours face-to-face -face, mais à distance et puis le e-learning que l'on peut utiliser mais à volonté, en fonction de chacun mais vraiment à volonté. C'est ce qui est très intéressant avec le cercle des langues justement. Donc c'est cette vraiment diversité des parcours et le fait que ce soit à volonté.
0: Et que que ce soit flexible du coup pour quelqu'un comme toi qui, qui peut gérer son emploi du temps. Oui. Est-ce que tu dirais que tu es plutôt un apprenant autonome autodidacte Les formations que tu as pu faire avant en sophrologie, c'était
1: des formations que tu gérais toi-même en ton... ouais temps Oui. Donc tu... oui tu savais que ça te oui, convenait. tout à fait, tout à fait, oui, parce que ça me convient, parce que j'ai le profil, euh, j'ai ce profil-là de pouvoir effectivement recevoir de l'information et la travailler indépendamment euh, d'une personne. Là, par exemple, un cours face-à-face euh, face avec le professeur qui était Aurélie, c'est une heure, et puis j'ai du vocabulaire, je retravaille le vocabulaire, et quand je dis je le retravaille, c'est je l'apprends, voilà, mais pas bêtement, j'essaye de réinvestir, etc. C'est une heure de face-à-face, face, mais c'est aussi deux heures en dehors. Mais j'ai effectivement cette ce profil d'autodidacte, voilà.
0: Est-ce que tu l'as toujours eu ce caractère-là <rire>
1: J'ai toujours été très, très travailleuse, très bosseuse. À l'école, j'étais très, très bosseuse, voilà. Donc, ça m'a pas vraiment quittée, mais aujourd'hui, je me dirais, avec euh, Yoga et Merci Yoga, je me mets beaucoup moins la pression. Donc, je sais quel était mon objectif. Mon objectif, c'était d'acquérir un niveau suffisant, sans parler de, de B2, de C1, mais d'acquérir un niveau suffisant pour me faire comprendre, pour comprendre aussi euh, mes élèves et pouvoir transmettre ce que j'avais appris. Et après, dès le moment où je me suis fixé ce petit objectif, enfin cet objectif-là, c'est, je me détache de mon objectif et je m'engage, m'engage avec la régularité qui était la mienne, mais euh, je sais que pour atteindre l'objectif, il y a nécessité d'être régulier et constant dans les efforts, donc, euh, donc voilà, et ça paye à un moment donné.
0: À ce stade, tu as déjà plein de clés sur le mindset de Christine. D'abord, tu sais qu'elle a un a priori positif sur les langues, qu'elle ne s'est pas mise la pression, donc elle n'était pas, tu sais, dans une forme de, de contraction où on, on est comme stressé, et aussi elle avait pour mot d'ordre la régularité, donc, euh, donc la pleine et entière mesure de ce que c'est qu'un apprentissage des langues, ça demande un petit peu d'effort. Parce qu'un euh, apprentissage des langues réussi c'est la rencontre entre une plateforme qui nous convient, une plateforme qui a, permet d'avoir une approche et un apprentissage holistique des langues, et un bon état d'esprit, une bonne approche de nous l'apprenant. <rires>
1: C'est aussi une certaine fierté de savoir que j'ai pu évoluer par un travail individuel mais par un travail aussi avec le e-learning sur la plateforme, avec mon professeur d'anglais donc, euh, donc voilà.
0: Mais oui, et comment tu as fait pour t'organiser dans tes semaines Est-ce que c'était toujours la même chose, quelque chose de très régulier ou au
1: contraire c'était euh, en fonction de tes semaines Je pense qu'il ne faut pas se mettre de pression c'est en fonction de la semaine, en fonction de ton envie, je pouvais enclencher 3-4 exercices d'affilée, je pouvais refaire des exercices que j'avais fait précédemment donc voilà. Il y a la régularité du coup, cours avec le professeur, une heure semaine et puis le e-learning tu en fais finalement ce que tu veux, en fonction de l'objectif, mais si tu adhères au e-learning, il faut quand même jouer le jeu jusqu'au bout et faire en sorte voilà, de travailler avec régularité mais je vais pas me dire que chaque semaine je faisais 4-5 heures, c'est en fonction de moi, de comment je me sens aujourd'hui, est-ce que j'ai suffisamment de temps, etc. sans se mettre la pression je pense que c'est ce qui est important quand on est adulte et quand on, on se retrouve comme ça dans une phase d'apprenant, de ne pas se mettre la pression.
0: Parce que c'est de toute manière nocible pour la mémorisation, alors que quand on est. Tout à fait.
1: On y va avec. Euh... Pour le corps, voilà. Pour le corps et le mental, c'est pas bon du tout le stress. Donc. Euh je me suis pas mis de pression et j'ai refusé de m'en mettre une pour éviter justement d'être déçu parce que j'aurais pas atteint ce que je voulais atteindre comme objectif. Les choses ont vraiment ont vraiment coulé, j'ai envie de dire ont vraiment coulé de source. Et est-ce que tu
0: as eu des moments un peu plus challengeants parce que des fois on peut être pris dans un élan de motivation qui retombe, qui
1: retombe. Est-ce oui. que est-ce que euh... tu as eu T'as eu ça ou pas du tout Non, de mon côté, ça a été quand même quelque chose d'assez linéaire. Mais je pense que c'est parce que je ne me suis pas mis de pression et que mon objectif étant fixé, je savais ce que je voulais à la fin. Et donc du coup, ben, les choses ont vraiment coulé et sont passées très très vite. Donc de décembre à mai, moi j'ai rien vu passer.
0: C'est ça, le parfait état d'esprit parce que souvent la démotivation, elle vient de ce qu'on a, des attentes irréalistes et on voit pas les progrès assez rapides. C'est ça. Mais une fois ouais. qu'on est serein sur oui, j'atteindrai quoi qu'il arrive mon objectif avec le temps que ça prendra en ayant plaisir à faire les exercices. Ben là, c'est vrai que ça, ça permet d'être beaucoup plus à l'aise. Tout à
1: fait. Et comme tu dis, il faut vraiment prendre du plaisir. Du plaisir à être à, à son heure de cours individuel, du plaisir à être en e-learning, à écouter, à apprendre le vocabulaire, à découvrir des choses nouvelles. Je pense qu'il faut garder à l'esprit cette notion de plaisir et se faire plaisir.
0: Quelque chose qui me tarote, c'est cette histoire de podcast. À quel moment tu t'es dit, ça y est, je me lance Est-ce que quand tu as commencé, tu avais déjà dans
1: l'idée de faire le podcast en anglais Pas du tout. Mon podcast Respire existe depuis l'année dernière, donc juillet 2022. C'était l'envie de diffuser ce que j'avais appris, essayer d'amener ça d'une façon différente, donc par le podcast. Mon podcast Respire, c'est philosophie de yoga, méditation. Et quand euh, j'ai terminé, pardon, la première, euh, première formation au mois de mai, eh bien j'ai osé. J'ai osé parler anglais parce que c'était pas c'est un autre challenge, donc j'ai osé parler anglais, j'ai rédigé une première méditation euh, en anglais et je l'ai enregistrée. Et pour te dire que bah, ce week-end, je me suis amusée à la reprendre, cette, cette première méditation, et je l'ai réenregistrée, je l'ai remasterisée et je l'ai remplacée. Parce que je me suis dit, ta prononciation là, elle n'est pas correcte, donc... Ah, c'est aussi une façon de, de s'auto-corriger, au final. Et tu projettes quoi
0: pour ce podcast Qu'est-ce qu'il sera tout le temps en anglais Je
1: vais continuer très certainement à faire quelques épisodes en français, mais je, là, je vais ajouter des méditations en anglais, des méditations supplémentaires, Il y a une dizaine de méditations en anglais. Donc, c'est assez rigolo.
0: Donc, c'est venu tout spontanément et c'est vrai que c'est un exercice particulier parce que le podcast, on, on se réentend et on entend tout.
1: Oui, tout à fait, tout à fait. Et là, quand je disais « que j'appuyais sur les X, j'ai dit non, Christine, <rire> faut que ce soit plus fluide. Donc euh, donc voilà, et puis c'est un moyen de s'auto-corriger. Toujours dans ta préparation de ton activité pro, comment tu
0: as été accompagnée par le cercle des langues ou comment tu as tu t es approprié le contenu du cercle des langues pour qu'il serve ta, bah, ton métier C'est-à-dire oui. que tu connaisses bien les mouvements du corps en anglais, les parties du corps. Est-ce qu'il y a moyen de, de personnaliser son parcours
1: Alors, je sais que sur la plateforme... Il y a um, des exercices qui sont spécifiques pour « everyday », donc un vocabulaire, une grammaire spécifique « everyday ». Et tu as également « business English ».« Everyday » pour la vie de tous les jours, quelques petites choses en lien avec euh, le corps humain. Et puis après « business English », là je dirais on est plus sur les relations euh, au sein de l'entreprise, sur le, le stress, le bien-être, etc. Donc j'ai pioché des deux. Alors au départ c'était « everyday », même si euh, le vocabulaire spécifique au corps, je l'ai travaillé avec Aurélie dans ma dernière séance. Business English, ça m'a permis effectivement de voir tout ce qu'il y avait autour du bien-être, well-being, etc., qui pouvait faire une belle introduction aussi à, à yoga, puisque yoga s'adapte, enfin la pratique s'adapte à, à tout et à, et à tous, entre, oui, le stress. Et là, dans le Business English, e-learning, cercle des langues, il y en a, voilà, il y a énormément d'exemples, donc c'est intéressant parce que moi ça m'a donné aussi l'envie de développer des cours bien spécifiques.
0: Cool Et est-ce que tu te tu dirais que tu es autant à l'aise à l'écrit qu'à l'oral
1: Non, et là je te rejoins sur ce que tu disais parce que j'ai écouté ton podcast, le premier épisode où euh, tu essayais euh, de, de nous déculpabiliser de ne pas pouvoir effectivement euh, avoir un lien spécifique avec les langues étrangères. Tu as très bien dit quelque chose, c'est que on apprend déjà par l'écrit avant d' prendre par l'oral. Et donc je suis meilleure à l'écrit et je comprends très vite et je suis un peu moins bonne à l'oral. Et c'est finalement l'important c'est de nous de, de faire travailler son oreille et on n'a pas l'habitude. Avec les différents accents c'est pas évident. Hein.
0: Après c'est vrai qu'on a la possibilité bah, de rééquilibrer ça même s'il y a une, oui. une transférabilité des compétences, c'est-à-dire que les mots que je connais à l'écrit même si en anglais c'est moins évident qu'en italien ou en espagnol mais je vais être quand même plus à même de les reconnaître quand ils sont prononcés ou de comprendre par le contexte. Mais après effectivement il faut muscler son oreille.
1: Son... Oui son oreille et, et puis essayer de se rapprocher Rapprocher de la prononciation correcte, sans se mettre encore la pression, mais essayer de se rapprocher d'une pro prononciation correcte, qui peut être audible par quelqu'un qui, euh, qui est anglophone.
0: Une autre chose que je trouve hyper intéressante dans ce parcours de 130 heures de Christine, c'est qu'elle a fait ça, on va dire, en deux bouts. Elle a d'abord choisi de faire une formation de cinq mois, quand elle a fait son premier choix sur le catalogue CPF. Ensuite, elle a fait une pause, et ensuite, elle est repartie dans l'apprentissage. Et pourquoi c'est intéressant C'est intéressant parce qu'elle a la posture dont je te parle. Moi j'utilise le mot autodidacte, tu vas me dire, bah non Coralie, elle, elle est formée par le cercle des langues. Le être autodidacte c'est une posture, c'est quand on prend la pleine responsabilité de son apprentissage. Et qu'on se dit, ok, j'ai tel objectif, et je vais y aller quoi qu'il arrive. Je choisis telle plateforme pour y aller, si au bout de deux ans, ou d'un an, ou de six mois, tu te donnes le temps que tu veux. De manière réaliste, tu vois que tu n'attends pas cet objectif, bah, tu peux changer de plateforme. Aujourd'hui, je te présente le cercle des langues parce que l'expérience de Christine et les avis des utilisateurs en font une plateforme qui peut être intéressante pour toi mais garde toujours cette posture. Tu as fait un enseignement, tu as suivi un enseignement sur le cercle des langues pendant 5 mois, tu as fait une pause et tu as repris. Est-ce qu'on peut faire un petit récapitulatif de pourquoi tu as eu besoin d'une pause et euh, qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit, maintenant pour euh, continuer mon parcours d'apprentissage, j'ai à nouveau besoin du cercle des langues
1: Alors, au départ, j'ai fait une formation de 5 mois, mais pas avec l'objectif de, de m'arrêter et de reprendre. J'ai suivi cette formation pendant 5 mois, donc e-learning et cours particuliers, et tout s'est arrêté au mois de mai. Mais moi, de mon côté, j'ai pas stoppé puisque j'ai repris toutes les leçons particulières que j'avais reçues, tout le vocabulaire. J'ai travaillé sur mon entreprise de yoga pour pouvoir mener en anglais des séances de yoga. Et je me suis pas mal entraînée aussi à l'oral parce que j'ai souhaité développer la partie méditation guidée en anglais sur mon podcast. Et ce n'est qu'après, voilà, fin, fin mi-juin, je me suis dit, ah j'aimerais bien quand même reprendre quelques leçons, aller un petit peu plus loin dans cette partie euh, Business English qui, au départ, ne m'attirait pas forcément sur la plateforme e-learning parce que si je voulais aussi euh, développer euh, une partie euh, bien-être au travail, j'avais besoin aussi quelque part de vocabulaire un peu plus spécifique. Donc, j'ai recontacté le Cercle des Langues, mi-juin, et j'ai relancé une formation de deux mois. Et c'était une pause qui était bien utile. Elle n'était pas voulue au départ, mais bien utile parce qu'elle m'a permis de travailler toute seule, de poser vraiment ce que j'avais appris pendant cinq mois et de me relancer dans, cette forma... dans une nouvelle formation, une deuxième formation. Ça m'a permis tout simplement de consolider ce que j'avais appris et de montrer que finalement... Maintenant, j'osais davantage parler en anglais que sept mois auparavant. C'était un moyen aussi de vérifier un peu la progression que j'avais pu développer. Voilà, J'en suis très heureuse parce que, au final, ça m'a permis d'aller beaucoup plus loin dans les échanges. Je pense que ce qu'il ce qui me fallait aussi, c'était les échanges, les échanges avec le professeur et puis mieux comprendre aussi les différents accents. Donc, dans le Business English, quand on venait sur la plateforme Business English du B2, du C1, là, il y a une pluralité de professeurs avec des accents tous différents et c'était le moment, justement, de tester aussi l'oreille. C'était très intéressant de pouvoir enlever les sous-titres de la bande vidéo et d'essayer de capter tout ce qu'ils pouvaient dire.
0: Ouais, c'est un super moment, ça, quand on est capable d'enlever les sous-titres oui. et qu'on se dit « Ok, mm. je comprends ». Je crois qu'on peut tous prendre de la graine de ce que tu nous racontes, c'est-à-dire que tu as toujours été plus ou moins clair sur où tu voulais aller et le comment tu t'es écouté à chaque étape. C'est quelque chose dont on doit tous s'inspirer, je pense, puisque apprendre, c'est pas de manière linéaire, c'est comme un muscle qui se tend et se détend, c'est je crois... J'assois ce que je viens d'acquérir comme notion et ensuite je repars. Merci pour ce témoignage-là. Merci. À qui est-ce que tu recommanderais la plateforme Est-ce qu'il faut absolument ce, cette capacité de s'écouter autodidacte Est-ce qu'on peut être au contraire bien accompagné si on ne l'a pas encore développé C'est pour qui le cercle des langues
1: Alors, moi, ça correspondait tout à fait à mon profil. Mais euh, effectivement, comme tu le dis, une personne qui est prête à être accompagnée dans son apprentissage et être encouragée aussi, oui, c'est fait aussi pour toute personne qui est prête à être accompagnée. Ça doit être aussi quelque part un peu le maître mot. Est-ce que je suis prêt ou pas, prête ou pas à être accompagnée, à être guidée Parce que si on le vit comme une espèce de... comme quelque chose qui s'impose à soi et pas qu'on a choisi, ça va être compliqué finalement, je pense. Ce n'est pas évident, quand on est adulte, de revenir dans cette phase d'apprenant. On a quitté les bancs de l'école depuis un certain temps et finalement de se retrouver apprenant, ça peut être quelque part un peu... Ça peut peut-être rappeler des mauvais souvenirs d'école. J'étais pas un bon élève, etc. Et je suis pas prêt à tout ça. Je veux pas retourner sur les bancs de l'école. Ça, c'est pas fait pour moi. On ne cesse jamais d'apprendre, mais là, c'est quand même très spécifique, très particulier. Et tout dépend aussi de l'objectif que l'on s'est fixé au départ. Mais en tout cas, c'est une plateforme qui offre une telle diversité d'exercices et qui part du niveau, je crois bien, qui a le niveau A0. On commence au tout début avec l'alphabet, etc. Que je dirais que quand on est prêt à apprendre, on prend cette plateforme et on y va à son rythme, sans pression. Et on y va de façon très progressive. Et même si on n'a pas réussi un exercice, etc., il y a toujours la possibilité de revenir dessus en laissant un petit peu le temps de pause pour pouvoir mieux comprendre. Moi, c'est ce que je faisais, par exemple, au niveau de la grammaire. La grammaire, c'est pas évident à comprendre du tout. Donc, à force d'exercices, de compréhension, à ah, pourquoi là, j'ai pas, pas réussi Quelquefois, j'ai posé des questions, justement, sur la plateforme par rapport à des exercices, parce qu'il y a toujours cette communication avec les enseignantes du cercle des langues, il y a une incompréhension de ta part sur la plateforme, dans un exercice, il y a quelqu'un qui te répond derrière. Donc voilà, c'est un plus. On ne te laisse jamais tout seul. Il y a toujours quelqu'un qui te répondra via le chat.
0: Mais être prêt à apprendre, oui, effectivement, c'est crucial parce que c'est la disposition d'esprit avec laquelle on commence qui va être l'un des facteurs de réussite principaux. Quels sont les conseils que tu donnerais à quelqu'un qui a appris l'anglais à l'école, qui l'a oublié et qui découvre un peu ce format qui est l'e-learning Quels seraient les conseils pour profiter pleinement de cette plateforme
1: euh, De ne pas partir avec des a priori ou des jugements. Souvent, on a des pensées limitantes comme je disais tout à l'heure, des souvenirs d'école et ça nous limite dans une nouvelle phase d'apprentissage. Donc, être gentil avec soi, bienveillant avec soi et ne pas se mettre la pression, même si on sait qu'il y a un enjeu, peut-être derrière d'une entreprise qui se développe à l'étranger. Donc, ne pas se mettre la pression et qu'on ne sente pas non plus qu'on nous mette la pression. Et y aller aussi à un rythme progressif. Être régulier et constant dans les efforts, ça porte tout le temps, tout le temps ses fruits. Quel que soit le domaine dans lequel on intervient, être régulier et constant dans ses efforts.
0: Et l'un de ses fruits, bah, c'est ton podcast. Et oui. est-ce que ça t'a donné d'autres envies comme d'essayer en espagnol ou d'aller encore plus loin avec euh, ce que t'allais pouvoir faire en anglais C'est quoi tes projets du coup linguistiques maintenant
1: Alors, donc c'est de développer le podcast Respire et de le développer en anglais avec des méditations guidées. Donc ça, je, je m'y attelle. Hein. Et de créer ma plateforme de cours en ligne, de yoga. C'est ce que je veux faire depuis le début. C'est l'objectif que je me suis fixé de toute façon quand, euh, enfin, quand j'ai commandé cette formation. Et c'est de développer donc des cours en ligne donc en français et en anglais donc il faut vraiment que j'arrive à, à équilibrer français et anglais mais j'imagine que ça doit être que c'est quelque chose qui te plaît ça d'atteindre ah, ouais, ben oui. <rire> ça oui pour moi euh, pouvoir effectivement euh, donner mes cours en ligne comme ça français anglais euh, ça oui ça ça serait top ça c'est un beau challenge euh, ouais voilà et j'aimerais aussi, bon ça je verrai si ça sera aussi en, en anglais, mais j'aimerais bien aussi ouvrir une école de yoga, donc euh, français anglais, si effectivement euh, je peux je peux parvenir à cet objectif là.
0: Écoute, c'est tout ce qu'on te souhaite, donc la plateforme, elle arrive dans le futur, mais où est-ce que, déjà, nos auditeurs peuvent te rejoindre sur les réseaux
1: Alors, donc, Podcast Respire, on est, je suis sur Spotify, mais aussi Chromecast, je crois Amazon, plusieurs, en tout cas, en allant sur Respire, tu peux voir les différentes plateformes, et puis j'ai un Instagram, Yoga à la rencontre de soi.
0: Et j'invite tous ceux qui nous écoutent qui souffrent de stress, qui les empêchent peut-être d'être disponibles à leur apprentissage des langues, d'aller de, écouter ton podcast où tu développes toute cette philosophie du yoga. Merci beaucoup. J'ai une question traditionnelle qui est, est-ce que tu connais une personne francophone, native ou pas, qui a un savoir sur les langues que tu voudrais voir euh détaillé sur ce podcast Alors, pas du tout, pas du tout, pas
1: du tout, pas pour le moment, pas dans mon entourage proche en tout cas.
0: J'aimerais qu'à l'avenir, les gens pensent de plus en plus à l'activité d'apprentissage à langue comme aussi une activité de bien-être, de connaissance de soi, d'extension de, de sa propre identité et de, euh, de moyens de revisiter
1: parfois des traumas d'école ou des traumas au niveau de la communication. Mmh, tout à fait, c'est le moyen aussi de se dire « je suis capable de » donc j'arrête mes pensées limitantes « je suis capable de » voilà. C'est ça,
0: et reprendre avec plaisir la posture de l'apprenant et s'émerveiller à nouveau de ne pas connaître et ne pas maîtriser les choses. Tout à fait. Merci beaucoup. Merci, Merci à toi tous Coralie. ces enseignements. Merci beaucoup. Merci d'avoir écouté cet épisode de La Fabrique à Polyglotte jusqu'à la fin. J'espère sincèrement qu'il a été enrichissant pour toi. Si c'est le cas, j'ai une faveur à te demander. Pour soutenir notre communauté polyglotte grandissante, pourrais-tu prendre un instant pour attribuer 5 étoiles à ce podcast sur ta plateforme d'écoute et le partager autour de toi ton soutien, c'est la clé de la longévité de ce podcast. Je te remercie chaleureusement pour ce geste, et en attendant notre prochain rendez-vous, je te souhaite d'incroyables conversations en langue étrangère, mais surtout, reste curieuse, reste curieux.